0: Salut Aurel Salut Salomé Comment tu vas Ça va et toi Bah ouais, je suis ravie de t'avoir
1: <rire> Ouais, c'est fait bien.
0: Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial sur les actus agro du mois de janvier. Je te propose que tu me dises qui tu es, enfin même si je sais qui tu es, normal, mais en tout cas les auditeurs ne te connaissent pas.
1: Alors avec plaisir. Alors je suis un jeune homme, j'ai 31 ans, j'ai bientôt 32 ans. Je suis marié et je suis papa d'un petit chat. Et... <rire> ouais, je suis un peu gaga des, des animaux. Et à côté de ça, je suis euh, catégorie manager enseigne, donc en magasin spécialisé enfin en magasin spécialisé bio. Et moi, je travaille chez euh, du coup le fabricant et notamment chez Equibio.
0: Alors Equibio, c'est euh, quelle euh, quelle marque
1: Alors Equibio, c'est plusieurs marques. On a Le Pain des Fleurs, Ma Vie Sans Gluten, Priméal, Bisson et puis Pleine Idée.
0: Et donc tes catégories majeures sur toutes, toutes ces marques
1: sur toutes les marques propres wow. ouais. exactement sur toutes ces marques là ouais et
0: sur quel type d'enseigne juste pour qu'on se rende compte parce que du coup tu le disais c'est dans les circuits bio spécialisés. Ouais, alors, euh, enfin spécialisés
1: alors enfin là du coup c'était sur les marques alimentaires parce que moi je suis sur les marques alimentaires on a aussi du non alimentaire avec écodou et Douce Nature ah oui d'accord et ça du coup c'est un autre un autre catman et sur les enseignes eh ben on est tant sur on travaille tant avec Biocop, qu avec Naturalia avec sobio euh, Marcel et Fils donc tant des, des magasins qui sont des groupements des magasins qui sont des des chaînes nationales et et avec aussi des indépendants.
0: Et pendant ce podcast, on pourra parler des circuits bio, justement. Ouais, avec grand plaisir. <rire> Alors, et je voulais te demander également, euh, quelle est ta relation avec euh, Sans Filtre Ajouté
1: Alors, Sans Filtre Ajouté, ben, moi, je te suis depuis les débuts, du coup, Salomé. Euh... Et comment
0: t'as connu, au fait, au début
1: eh ben, je, je sais plus si parce qu'on je t'avais sur LinkedIn, je crois, et ouais. tu as dû commencer en disant euh, que tu te lançais sur euh, sur cette aventure-là. Et moi, comme je travaille du coup en Ardèche, euh, à l'époque, on faisait pas trop de télétravail, et du coup, j'habite à Lyon, je faisais quand même pas mal de voitures, et euh, c'était un peu euh, ben trop cool d'écouter en fait un podcast ah, oui, sur l'agroalimentaire. Je
0: t'avais écrit sur LinkedIn, je me oui, souviens. Tu m'avais écrit ouais, sur LinkedIn. Je me souviens ouais. très bien. On avait, <rire> Ça me euh, on avait
1: pas mal partagé, euh, notamment sur sur l'agro. Ouais et du coup voilà donc euh, j'ai beaucoup écouté euh, tes podcasts donc c'est bien au début euh, quand tu découvres parce que j'avais pas mal de podcasts de retard mais quand j'ai des podcasts où je suis à jour je me dis mince vivement le prochain mais parce ah, que là c génial. je sais pas quoi écouter donc j'écoute Europe hein, ou des trucs comme ça ouais. bon, ah c'est génial <rire> ouais
0: ça me fait cette sensation là aussi avec pas mal de podcasts parce que c'est vrai que je suis aussi une grande consommatrice mmh. euh, mais pour le coup des sujets euh, totalement différents de l'agroalimentaire euh...
1: et d'ailleurs un podcast que j'ai écouté et réécouté euh, sur ta chaîne c'est celui avec Emmanuel Ensou ah, ouais, sur oui. le Catman parce que ouais. ça me touche directement et je trouve que c'était trop trop bien parce que ça ça a mis en lumière du coup le métier de catégorie manager qui est très peu connu et le potentiel aussi derrière tout ça et euh, le fait aussi qu'il y ait vraiment plusieurs types de Catman ouais. Catman stratégie Catman enseigne parce qu'en fait quand on dit catégorie manager ben on sait pas trop quoi mettre derrière à chaque tout. entreprise. Voilà, euh... c'est ça. Et moi, du coup, bah, je suis bien catégorie manager enseigne. Et tu vois, j'ai fait des cours à l'IAE de Grenoble. Et les, les étudiantes ne savaient pas du tout ce que c'était ouais. le métier de, de Catman. Alors que, ben, c'est enfin, un métier qui prend de plus en plus d'ampleur. Mais c'est sûr. Et du coup, ben bah, voilà, j'ai fait une petite présentation très visuelle. Ah, parce que je suis très visuel sur, euh, sur le métier. C'est génial. De Mais
0: c'est vrai, tu as tout à fait raison. Les étudiants, enfin. Euh, moi-même, quand j'étais étudiante, je connaissais très bien les métiers du marketing et notamment chef de produit chef parce de produit, que ouais. ça parle à tout le monde. Mmh. Donc, du coup, tu as une concurrence accrue sur ces postes junior ça. chef de produit. Et finalement, catégorie manager, c'est des postes qui sont extrêmement intéressants, mmh. euh, avec une vision euh, très large sur euh, le marché. Enfin, ça te demande à être vraiment expert et curieux. <rire> du coup, et, euh, et c'est vrai qu'on connaît pas forcément, mais ouais, Emmanuel en euh, c'est vrai que euh, du coup, il est catégorie manager freelance, mais euh, il a une vision euh, énorme sur, ouais, euh, sur le métier. De... Hein. Il, est, il est très, très intéressant
1: je suis sur LinkedIn.
0: Ah bah oui, 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 c'est vrai qu'il est très actif aussi, il pose pas mal de sujets, mmh. donc euh, canon. Et ben bah, écoute, pour ce, ce cet épisode sur le mois de janvier, on va se parler des actualités, il y a ouais. eu beaucoup d'actualités. Pas mal, oui. Certaines polémiques même, on va Un revenir dessus. Peu. Voilà. <rire> Et pour commencer ce mois, je te propose qu'on se parle de nos up and down c'est une petite nouveauté sur okay. sur ce format euh, qu'on se dise l'actualité qui euh, qui est ton, ton top ton up et euh, celle où voilà t'es plus mitigé on va dire comment tu veux qu'on fasse tu veux commencer je commence et
1: ben bah, moi j'ai envie de dire honneur aux dames ah c'est parti
0: <rire> allez et ben bah, moi mon up euh, c'est le lancement de casse grains au rayon surgelé tout simplement parce que euh, je suis une grande consommatrice de casse-grain euh, mmh. en conserve mmh. euh, notamment les asperges que j'adore parce qu'il y a okay. plein de parfums et pour moi Casgrain, c'est vrai que ça évoque une marque française premium, enfin de, de très très bonne qualité. Mmh. Et euh, je trouve que là ils, ils ont décliné la marque sur un, une autre catégorie de produits qui est très très intéressante, qui est le, le surgelé. Ouais. Euh, et en fait j'ai goûté les produits et ils sont vraiment pratiques, hyper gourmands, mmh. accessibles en termes de prix. Ils arrivent avec une force de, de frappe impressionnante, je trouve. En quelques semaines, ils ont une une montée en, en diffusion en tout cas je les ai retrouvés au bout de deux semaines un peu dans toutes les enseignes j'ai fait ma petite ma petite veille et au-delà de ça je trouve que leurs packs sont hyper intéressants parce qu'ils tiennent debout en fait euh, ils se situent au niveau du merch euh, sur les descentes euh, légumes Okay. Et euh, si tu veux t'as souvent des, des poêlés qui sont en, en sachet en fait des sachets, ouais. Et du coup euh, si tu veux les, les facings sont pas forcément faits parce que mmh. le, le pack s'affaisse mmh. euh, Là c'est pas du tout le cas vu que c'est un pack carton Et je trouve que c'est très très bien joué de leur part Donc c'est hyper visible, hyper gourmand Donc, euh, donc voilà et j'ai goûté Donc euh, une de, de mes recettes que, que j'adore c'est parmentier patate douce très très okay. bon et il y aura un podcast qui sortira le 15 février ok bah, je le sur la marque. <rire> voilà je fais le, le petit teasing donc en fait l'idée voilà. c'est d'expliquer bah, comment on décline une marque aussi forte ouais. sur un autre rayon. technologie donc euh, voilà comment aller euh, catcher des nouveaux consommateurs et puis euh, ramener euh, la clientèle fidèle sur euh, sur notre catégorie okay.
1: Puis on retrouve les éléments qualitatifs de casse notamment notamment bah, sur le, parc, le pack qui est en carton. Je pense que c'est notamment sur ça du coup euh, que casse joue pour faire ressortir l'aspect qualitatif. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que moi, je suis un gros consommateur de Cassegrain aussi, notamment sur les cœurs d'artichaut.
0: Mais après aussi, tu te dis, tu vois, euh, sur de la conserve... enfin. Euh, ouais casse moi, je trouve que ça apporte un côté euh, vraiment recette, assez différenciant par ouais. rapport à la marque distributeur ou une autre. Il y a part. toujours un
1: petit... Je crois que c'est toujours un peu cuisiné quand même. Ouais, c'est ça, exactement. Euh, avec des aromates et du coup, le produit... Enfin il, y a un, il y a une, enfin, il y a une création de valeur en tout cas qui est faite sur le produit et ouais, je trouve c'est ouais. bien. Ouais,
0: et c'est pour ça que c'est bien joué, tu vois, de euh, se lancer sur le surgelé et notamment sur les plats cuisinés au surgelé parce que tu te dis... Il... Cuisine le légume, donc du coup ça fait totalement totalement sens quoi. Et toi quel est ton up
1: Alors, <rire> Moi mon up, enfin euh, notamment je me je me je me remémore un peu pendant euh, pendant le confinement où euh, j'ai fait quand même pas mal d'apéros euh, d'apéros euh, Skype, enfin euh, ouais. Skype, c'était euh, pas Skype, il y avait Zoom, il y avait Teams, enfin ouais. j'ai pas mal d'apéros et j'ai pas très bien mangé et euh, ouais c'est pas super. Et en fait euh, là c'est super parce que bon c'est 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 notre enfin c'est l'entreprise du coup Equibio qui lance ces produits-là sous la gamme euh, Le Pain des Fleurs mmh. pour aller recruter aussi de nouveaux consommateurs. Donc, ces quatre produits apéritifs, ouais. donc euh, que j'ai amené, que amenés, du coup, <rire> que tu pourras goûter. Bon, je t'en avais donné, du coup, à Natexpo, oui, 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 oui. parce qu'on s'était vu à Natexpo. Et euh, ces quatre produits-là, donc, c'est des, pro des produits, du coup, extrudés. Donc, on retrouve de la pétale de pommes de terre
0: extrudé pour ceux qui savent pas. C'est des euh,
1: c'est c'est des c'est de la du coup c'est du maïs ou du riz qui est expansé et du coup ça apporte un produit qui est plus enfin qui est croustillant, il y a un enrobage autour enfin autour donc euh, on en a un tomate origan, un autre à la cacahuète, euh, un autre sarrasin poivre donc c'est euh, un classique et qui rappelle notamment euh, la recette pain des fleurs classique qui est euh, celle du sarrasin ah, donc que goûté. Ouais. Voilà, c'est pour faire parler ouais. aussi euh, du coup les, les, les la marque, euh, la gamme et euh, un du coup à la à la pomme de terre. Et ces produits-là, ils sont super intéressants parce que... Enfin, moi, en tout cas, dans ma consommation, euh, ce qui est important, c'est l'aspect nutritionnel. Euh, moi, je suis dans l'optique de manger moins mais mieux. Et là, du coup, ben, on a un Nutri-Score qui est entre B et C où généralement on a un rayon qui est entre E et D ouais. même euh... dans le
0: bio parce que tu vois souvent même dans le bio, ouais. quand tu discutes avec euh, des personnes qui ne travaillent pas forcément en grande distribution ouais. ils se disent bah je vais euh, faire mes courses dans un, dans un supermarché euh, bio spécialisé mmh. donc je vais mieux manger ce qui n'est pas forcément le cas
1: et ben c'est pas forcément le cas parce qu'on retrouve effectivement des produits qui sont quand même mieux disants parce que nutritionnellement ils sont quand même supérieurs ouais. mais euh, on a quand même des produits effectivement qui sont euh, sur de l'apéritif parce que c'est quand même une consommation plus qu'on a NutriScore qui est en E. Et là, le challenge c'était d'aller euh, proposer des produits qui avaient un NutriScore euh, beaucoup plus intéressant, euh, meilleur en termes de ben s'il y a moins 30% de, de sel et de matières grasses. Euh, ça, c'est c'est le gros tour de force, le gros tour de force notamment sur sur les recettes. Et euh, mais oui, sur, on a effectivement sur des produits qui sont gras et salés. Ouais. Sur même en rayons spécialisés bio, euh, même en magasin spécialisés bio, on a quand même des rayons qui sont euh, sur l'apéritif qui sont, qui sont
0: euh, assez consommateurs euh... Ouais, okay. qu qui,
1: sont, qui sont élevés. Donc là, c'était le gros tour de force. Donc ça, ça a été fait. Et notamment, il y a une, une allégation nutritionnelle sur ces produits-là, c'est qu'ils sont source de fibres.
0: Ah oui. Donc
1: ça, c'est ce qui n'est
0: pas forcément le cas sur les autres catégories de produits. Enfin, Alors sur les que autres le,
1: produits. Toi, tu vois, tu l'as vu, hein, c'est des produits quand même qui sont très gourmands. Oui. Euh, on se dirait pas comme ça on vous dirait un mmh. apéritif euh, faudra
0: qu'on goûte euh, avec une voilà. petite bière euh. <rire> ok et, euh, et euh, comment c'est en termes de merchandising justement ce rayon euh, apéritif parce que c'est vrai qu'en en grande distribution on visualise plutôt euh, tous très bien euh, comment ça se ouais. décline là ouais. en termes de merch quand tu rentres euh, c'est quoi les grandes catégories de produits comment ça s'organise un rayon euh, apéritif Alors, en
1: bio il faut savoir que le magasin spécialisé Bio n'a pas aujourd'hui n'est pas structuré comme euh, la grande surface, ouais. c'est complètement différent. Euh... Et, et notamment sur le sur le sur le merchandising. Je dirais pas que c'est. Enfin, je ne sais pas si on peut dire que c'est un retard. Je, je ne pense pas. C'est en tout cas des volontés qui sont différentes. Et aujourd'hui, on est en train de de travailler sur ces aspects euh, merch et notamment euh, notamment avec les distributeurs. Et les distributeurs commencent aussi à travailler de plus en plus sur ces aspects-là. Mais c'est quand même des aspects qui sont encore nouveaux. Euh, notamment, bah par exemple sur le drive aussi. Euh, c'est enfin aujourd'hui en grande surface, tout le monde fait du drive. Presque tous. En magasin spécialisé bio, c'est pas encore.
0: Pas encore, c'est-à-dire qu'aucune enseigne est sur le drive ou t'en si, as si, quand il même il y, euh... qu
1: font, il y en a qui font, euh, qui ont des enseignes de e-commerce, e mais c'est beaucoup moins euh, quand, représenté. Euh, ouais, 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 et j'imagine
0: qu'il y a une vraie demande.
1: Il y a une vraie demande, oui. une vraie demande ouais. Bah ouais. Mmh, Carrément. C'est quoi les
0: freins Enfin, euh, je sais pas
1: si euh... Euh, les freins, ils ne sont pas forcément identifiés. Enfin, moi, je ne les ai pas forcément identifiés. Je ne sais pas si c'est un manque de temps ou aujourd'hui, du coup, le réseau spé bio est plus concentré sur une ouverture de magasin plutôt que d'aller euh, ouvrir. Enfin, euh, de comment s'appelle de, de créer des sites de e-commerce. Après, le bio aussi, il euh, y a une, il y a un raisonnement qui est que. Euh, un magasin bio, c'est aussi de la proximité, c'est aussi du lien euh, humain. Et du coup, il y, bah, y a des groupements ou des, ou des magasins bio qui veulent pas aller sur du e-commerce parce que ça coupe ce, ce lien humain et ce contact. Et pour eux, c'est pas aussi forcément en rapport avec la bio.
0: Et il euh, y, a, y a quelque chose que je soulève dans, dans ce que tu disais, c'est qu'il euh, y a certains distributeurs, de ce que je comprends, qui, qui cherchent encore à se développer, euh, notamment euh, via l'instore, euh, l'ouverture de magasins. Est-ce que pour toi, euh, aujourd'hui, le bio est euh, au début de son développement en termes de, de points de vente ou euh, on, on voit que ça stagne Enfin, comment ça se passe en termes de... Bon, je te, je te... digresse <rire> un peu, mais du coup, c'est intéressant.
1: Non, parce qu'on va on aussi va en reparler du, du ouais. coup après.
0: Oui, on, on ira plus dans le détail. Après, je,
1: euh, en termes de maillage, euh, le, les magasins bio ont énormément ouvert... Euh, ces dernières années, euh, je ne sais pas si on est arrivé à un point où euh, où on a assez de où le maillage national est suffisant. Je serais pas capable de le dire, mais aujourd'hui les magasins bio continuent d'ouvrir euh, énormément. 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 Okay. Ouais.
0: Ce que je te propose, c'est de passer au down. Ok. Et je vais t'évoquer le mien rapidement. Euh, pour moi, c'est euh, l'inflation. Euh, qui va relancer la guerre des prix et même plutôt le, le sentiment général c'est voilà qu'on est dans un contexte extrêmement compliqué pour les marques euh, aujourd'hui c'est même euh, assez anxiogène je trouve euh, pour ma part et encore j'ai, euh, je sais pas si c'est une chance mais euh, moi je suis côté marketing donc je travaille plutôt euh, pour le shopper euh, et je ne suis pas en ce moment côté commerce mais j'imagine que toutes les personnes qui négocient que ce soit côté enseigne ou industriel enfin euh, c'est extrêmement compliqué, tu as le contexte sanitaire, l'inflation, la loi Egalim donc beaucoup de choses qui qui s'accumulent et qui font que euh, c'est un contexte particulier. Je sais pas comment toi tu le perçois ce, ce contexte.
1: Alors bah je suis plutôt d'accord avec toi. Après moi pareil, je suis côté Catman. Ouais. Euh, donc après je travaille avec euh, avec avec un binôme un binôme lui qui gère du coup le côté. Euh... À côté négo prix et effectivement euh, on sent que c'est beaucoup plus compliqué on a un cadre légal qui, est, euh, qui est devenu un peu plus lourd aussi mmh, mmh. Euh, donc ouais ouais, c'est un peu compliqué mmh. et les négo euh, sont, euh, sont encore en cours ouais. mmh.
0: euh, ça se termine d'ailleurs le 1er mars euh... c'est le 1er mars ouais, c'est le 1er mars aussi pour vous ouais. euh, ok et toi quel est ton down du coup
1: <rire> alors mode down pour rebondir du coup sur, sur l'inflation euh, on va peut-être jouer aux devinettes ça concerne un prix bloqué ah. Ça commence par un E, ça finit par un C.
0: Ouais, je crois que j'ai une
1: idée. Voilà, c'est c'est le clair. Euh, pour moi, c'était, enfin, pour moi, c'est mon down parce qu'en fait, il y a deux éléments. Il y a un élément du coup plus, enfin, plus paradoxal par rapport à ce qui est dit par par monsieur Leclerc bon après je comprends que sa stratégie c'est de défendre le pouvoir d'achat des français c'est comme ça enfin c'est pour ça qu'est connu Leclerc c'est quand même une enseigne qui est française pour moi qui est importante sur sur le périmètre notamment des grandes surfaces et moi, du coup, il y a, y a deux éléments qui, qui me travaillent, enfin qui me travaillent, du coup, qui me perturbent et qui font que c'est mon down. C'est le paradoxe euh, où, du coup, ben Michel Édouard Leclerc dit que le prix bloqué, c'est pour montrer, euh, notamment, ben c'est un, un message pour montrer aux consommateurs que l'inflation, euh, ben Leclerc n'est pas forcément touché par l'inflation. Enfin, en tout cas, du moins, c'est comme ça que je l'ai compris. Alors que quand j'ai regardé deux trois datas. Euh, qui sont faites par édition Dover là euh, sur une moyenne c'est des prix relevés en moyenne dans l'ancienne notamment sur les pattes. Euh, je vois que l'augmentation euh, est la plus grosse par rapport aux autres enseignes elle est de 69% en moyenne euh, certes le clair reste toujours le plus bas mais du coup l'écart est le est le plus gros donc je trouve c'est paradoxal par rapport au prix du coup qui reste bloqué sur la filière, euh, sur notamment sur les produits qui contiennent du blé, euh, et sachant que, bon, même si c'est, je crois, c'était 4 mois, maintenant, c'est passé à 6 mois, je crois, le prix bloqué. Et l'autre paradoxe, c'est que ben l'enseigne, du coup, lance toujours de la MDD avec, euh, on l'a vu, hein, soutenir soutenir euh, l'agriculture et les agriculteurs. Et, des, et, ouais, les agriculteurs. Ouais, et du coup, je trouve que le message est brouillé et euh, est paradoxal, et du coup, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment l'ambition de Leclerc Est-ce que c'est de l'opportunisme Enfin, du coup, c'est pas clair. Et à côté de ça... Euh, L'autre élément, il concerne, il concerne du coup le, le périmètre social, environnemental et économique et notamment bah, je vous invite à regarder euh, quotidien parce que j'adore, je regarde oui. tous les soirs, il euh, y a Thierry Marx qui est passé il euh, y a deux jours avec euh, Jean-Laurent Casselli euh, où du coup ils ont parlé de ça. Et Thierry Marx en fait il comparait du coup la baguette d'un boulanger et la baguette de chez Leclerc et il disait bah ben, en fait regardez là vous avez un véritable savoir-faire ici vous avez une baguette qui a 30 centimes mais cette baguette à 30 centimes il y a plusieurs additifs et ça c'est pas forcément bon pour la santé et du coup là je me dis bah ben, on est dans une méthode enfin on est dans un dans un dans de la surconsommation on achète pas cher et on consomme beaucoup parce qu'on consomme des produits qui nutritionnellement sont moins intéressants et du coup pour avoir ce sentiment de satiété ben faut en consommer plus mais du coup le, le revers de la médaille c'est que c'est pas bon pour la santé et on va à l'inverse du consommer moins mais mieux mais plus c'est moins bien du coup. Et pour une enseigne comme Leclerc, euh, lancer ce signal et jouer sur cet axe de communication, ben je trouve c'est c'est un peu border quoi. Je
0: te rejoins bien évidemment complètement et euh, et pour ma part je trouve que c'est un sujet extrêmement complexe. Bah, qui partage l'opinion, hein, on, on s'en est parlé. Tu vas avoir les pour, les contre. En effet, Michel Édouard Leclerc axe toute sa communication autour de nous. On veut défendre le pouvoir mmh. d'achat. On est dans un contexte de crise. Pour moi, c'est vraiment un vrai coup de communication mmh. qui peut être perçu de manière maladroite. Mmh. Euh, et les médias, d'ailleurs, sont, sont bien emparés, en tout cas. Ah ouais, ça allait loin. Ouais, c'est allé très très loin. Moi, je voulais parler de Dominique Schellcher, qui a pris la parole sur RMC et qui a fait euh, complètement le contre-pied. Bon, après, ce qui peut, ce qui peut faire sens, euh, on voit que les, les deux enseignes ont des images assez différentes, mais mmh. qui a dit clairement qu'ils ne suivraient pas sur la baguette à 29 centimes, okay. euh, qu'ils ont aussi des produits premier prix, comme, euh, comme Leclerc, comme, comme plein d'autres enseignes, mais euh, que là, 39 centimes, c'était vraiment un prix trop bas, et et qu'à un moment donné, euh, quand on brade ce type de produit, c'est la vie des agriculteurs qu'on qu brade. Donc, et qu'il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, la chaîne alimentaire, c'est un ensemble de maillons. Et s'il y a un maillon qui pète, ben, c'est toute la chaîne qui pète. Et là, ça peut être vraiment problématique. Donc, euh, ça, je suis assez alignée avec ça. Et il tirait notamment la sonnette d'alarme en disant. Si on veut aller euh, dans cette dans cette lignée-là, dans dans, cette, euh, dans quelques années, on peut se retrouver avec du porc polonais, euh, des fruits et légumes espagnols, etc. Tout ce que euh, les enseignes ont fait un travail énorme, justement, pour proposer aux consommateurs du français, du local, euh, de la proximité, etc. Donc c'est complètement euh, paradoxal. Par contre, pour contrebalancer ça, euh, j'entends la communication de Michel-Édouard Leclerc qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a 18 millions de Français qui... Regarde les tickets de caisse à la fin mmh. euh, des courses euh, qui n'arrivent pas à manger et clairement euh, la baguette c'est quand même un produit qui est assez symbolique mmh. donc euh, pour moi c'est aussi euh, c'est aussi un, un symbole après pour moi aussi il s'agit uniquement entre guillemets d'un blocage des prix. En tout cas c'est ce qui avait été annoncé euh, à la base. Euh, ça concerne pas toutes les baguettes et bien sûr que il euh, y aura des baguettes qui seront à un prix raisonnable et euh, qui soutiendront euh, les agriculteurs. Quoi. Et après il y a un article aussi qui est sorti sur LSA avec un journaliste que j'aime beaucoup euh, et c'est d'ailleurs Emmanuel Ensou qui m'a transmis l'article c'est euh, Yves Puget. Et euh, il disait, le problème, c'est que on n'a pas euh, l'ensemble de la problématique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien de magasins Leclerc fabriquent eux-mêmes leur pains et combien ils utilisent de, de pâtons euh, surgelés. Euh, donc ça, on n'en sait rien. On ne sait pas euh, d'ailleurs ce que pensent les fournisseurs euh, de Leclerc, les meuniers. On, enfin, on n'en sait rien. Donc si ça se trouve, ça leur convient parce qu'ils ils pourront, grâce à cette, euh, ce blocage de prix, faire beaucoup plus de volume. Donc je pense qu'il faut euh, vraiment... Enfin, peser le pour et le contre. Oui, il faut prendre du recul sur ce voilà, sujet. Voilà, prendre du ça recul mmh. et aussi euh, de voir que c'est vraiment une, une opération de communication. Mmh. Je suis d'accord. Et j'ai envie de dire quelque part, c'est très bien joué mmh. parce que tout le monde en parle. C'est ça, jusqu'aux politiciens. Euh, jusqu'aux policiers. Alors là, du coup, je m'étendrai pas sur le sujet parce que c'est <rire> pas trop ce qui a été dit, euh, mais en tout cas, euh, c'est hyper intéressant. Eh bien, il y a eu pas mal d'autres actualités hein, euh, ce mois-ci. Par quoi on commence <rire>
1: Eh ben, si tu veux, je continue, du coup, euh, sur les infusions. Eh
0: ben, allez, sur les infusions. passe sur un tout autre sujet. Un tout autre sujet. <rire> de la baguette aux infusions.
1: Et c'est les infusions euh, marmottes, les marmottes. Ouais. Euh, moi, je suis un gros consommateur de ce type d'infusion. Ouais. Euh, j'adore j'adore la marque. Ouais, moi aussi. Euh, je pense que c'est grâce à ma mère, parce que ma mère consommait mmh. ce type de produit-là. Et
0: le dirigeant aussi, qui a été élu euh, personnalité de l'année. Oui, c'est vrai, ouais. t'as
1: raison. C'est d'être une belle personne, ouais. Oui. Clair. complètement
0: j'aimerais l'interviewer ouais. je, je passe un message ouais c'est clair ça serait trop cool ouais puis c'est vraiment une PME enfin ils sont en Haute-Savoie enfin je veux ouais. dire ils, ouais
1: puis ils pensent enfin déjà même avant euh, tout ce qui était plastique etc colle ils avaient déjà pensé à tout ça en enlevant bah, tout ce qui était colle les ficelles de leur, euh, de leur petit sachet enfin ils étaient vraiment déjà en avance sur tout ça et je trouve que ça leur donne une certaine crédibilité et je trouve que l'image euh, qui est rattachée à ça c'est un savoir-faire c'est de la naturalité c'est du bien-être et ouais je trouve qu'ils sont ils sont très très bons et les produits sont très quali et notamment les petits noms sur les petites boîtes c'est c'est temps euh, très euh, authentique mais tant un peu décalé et le juste milieu est très très fort et notamment là ils ont fait cacao malin qui me donne très envie et je trouve c'est bah, je trouve c'est très malin pour le coup parce que dans le rayon, enfin, en GMS sur les sur les thés et infusions, on trouve pas beaucoup de produits qui incorporent, enfin, où on retrouve du cacao. Beaucoup dans les épiceries vrac où les spécialistes on retrouve ce type de produit là mais pas en GMS. Et je trouve que c'est un, c'est une bonne idée pour aller chercher aussi de nouveaux consommateurs pour recruter sur ce type de produit là parce qu'un consommateur qui va être sur du cacao ou du café, des produits qui sont peut-être un peu plus gourmands ou peut-être plus plus de ty typicité il va il va du coup aller vers ce type de produit là euh, pour commencer sur les infusions et le cacao ben je trouve que ouais. ça ça tombe sur le sens quoi
0: alors je me demande ouais cette euh, cette enfin je, je la trouve aussi extrêmement intéressante alors ouais. déjà je serais curieuse de goûter pour voir organolé Comment? Ouais, organo. ah je vais y arriver <rire> ce que ça donne et je me demande en termes alors je connais pas le merchandising pour le coup des infusions mais je me demande en termes de merch Comment euh, c'est implanté dans le rayon Est-ce que c'est euh, euh, des descentes plutôt par recette ou c'est des pavés euh, marques qui sont euh, ouais. qui sont dans le linéaire et du coup ce sera incorporé aux autres recettes euh, les deux marmottes Je sais pas.
1: Ouais, moi là de tête quand je vais dans le rayon parce que Paris c'est pas ma, pas mes catégories, mais euh, de tête je crois que c'est du euh, je crois que c'est par marque.
0: Ouais, il me semble aussi. Ouais, oui.
1: je crois que c'est mmh, par marque.
0: Mmh. Ouais, donc euh, à goûter et à, à, goûter, à voir aussi où mmh. où est-ce qu'ils sont commercialisés. Ouais, là je euh... sais pas. Et quel type de choppeurs ils vont aller catcher ouais. avec euh, ouais, bien. avec cette euh, cette ouais. inno Eh ben, écoute, moi, je vais enchaîner avec une deuxième euh, innovation ces paysans bretons ouais. qui arrivent sur les œufs. Alors moi, ça m'a pas mal sauté aux yeux, hein, j'avoue cette euh, cette innovation paysans bretons. J'ai l'impression qu'ils sont partout. <rire> <rire> qui sont partout, qui sont sur les œufs, qui sont sur le beurre, le lait, euh, les, les crêpes, euh, le surgelé. Enfin bon, voilà. Donc euh, ils s'étendent et, et franchement, c'est très bien. En plus, c'est sur des produits bruts. Ouais. Euh, donc euh, ils sont en train de se, de se faire euh, une vraie place. Et là, du coup, c'est euh, ils vont être présents donc chez U. Donc c'est j'ai l'impression que c'est une exclusivité euh, dans les U de Bretagne. Donc euh, à voir ce que ça va donner Donc ce sera des oeufs bio et des œufs en plein air Et ils se prônent euh, Marques coopératives engagées pour une production euh, Durable Donc euh, Pour euh, garantir donc le bien-être des poules
1: Et ça ils le valorisent sur le pack
0: Oui ils le valorisent okay. sur le pack Tout à fait
1: Faut voir après le prix quoi
0: faut voir le prix. Et pareil, on, on en parlait tout à l'heure un peu en off, mais sur les œufs, quel type de consommateur, qu'est-ce que, je sais ça. pas.
1: Bah, c'est là, notamment la clé d'entrée, quoi. Ouais. On disait, il y a une clé d'entrée marque, avec toute la communication qu'il y a eu, et notamment les enseignes qu'on, enfin, notamment, moi, je pense à Grand Frais. Grand Frais ont fait une communication avec, ben, au rayon, enfin, sur leur rayon œuf, en fait, où ils mettent, tout euh, ben, tous les types d'œufs bio élevés en plein air, etc. Et ceux pas élevés en plein air. Et il mettait, en fait, le numéro qui correspond, du coup, à quel type d'élevage pour, du coup, euh, ben, informer le consommateur et euh, ben, le rendre acteur aussi dans, son, dans sa consommation. Et du coup, je me dis, ben, la marque, c'est pas trop la clé d'entrée. Enfin, moi, je sais que les œufs, j'achète pas une marque, j'achète ben, un type d'élevage.
0: Ouais, mais tu regardes pas le prix, du coup.
1: Je regarde pas le prix, ouais, par ouais, contre.
0: Ouais, et moi, c'est pareil. Et tu vois, je serais, je serais curieuse de voir... Enfin, euh, c'est ce que tu dis, c'est euh, pour les shoppers, quel est le premier facteur clé d'achat Mais la première motivation d'achat, en tout cas mm. Pour moi, c'est l'élevage, enfin comme tu dis.
1: Je suis d'accord. Ouais. Alors après, à euh... élevage équivalent, c'est enfin, bah, oui. je pense que je regarde le prix. Exactement. Après, la marque, peut-être en troisième et encore. Ouais, ouais. Euh, ouais. Et encore. Mmh, ouais, et
0: encore ouais. sur cette catégorie de produits, euh, mmh. euh, je sais pas. Et pareil, je serais curieuse de voir. Euh, Est-ce que c'est le bio qui est le plus acheté ou le plein air Tu vois
1: Ouais, c'est vrai.
0: Donc s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous dire <rire> par message LinkedIn. <rire> On serait euh, curieux de. Et je je suis réponse. en train de
1: réfléchir en parallèle. Du coup, je me... les paysans, euh, paysans, bretons, ils sont sur du frais. Du coup, cr crème, lait. Tu me disais crème, crème lait, lait, beurre, surgelé, beurre, surgelé. Et ben, notamment sur tout ce qui est frais, c'est quand même des rayons qui sont ben très proches.
0: Ouais, euh, oui. Euh, sur le
1: parcours chopper, s'il voit plusieurs fois paysans breton, peut-être que ça va, ouais. ça va le catcher comme Et ça. Et ils soir.
0: sont aussi sur le fromage avec Et Madame le fromage Lemus. aussi, ouais. c'est ouais. vrai.
1: Donc, ouais, tu vois, ouais. le lait, ça serait, euh, par exemple, les œufs. je crois que c'est à peu près... Enfin, généralement, on le retrouve là où il y a beurre et lait. Et le fromage, c'est là où il y a la crèmerie. Donc, du coup, ouais, en fait, c'est surtout sur ouais, ouais, des rayons en face. Euh, ouais. et, du coup, et pareil, de voir aussi,
0: aussi euh, leur force de vente, quoi. Ouais, Est-ce qu'ils ont une force de vente unique ou euh, Parce que là, ça doit leur faire sacrément du boulot. Bon, à suivre. à suivre, ouais. ouais. Euh, Est-ce qu'on termine avec les inno, peut-être et puis après on enchaîne avec d'autres d'autres sujets je pensais notamment ouais. à Erta alors c'est une petite actu Erta est vachement connue pour le bon végétal ouais. ils ont été alors je pense qu'ils le sont encore leaders sur sur le segment enfin très très fort avec une, une force de frappe incroyable ils ont changé leur pack il y a pas très longtemps et là en fait ils changent de nom et ils se rebaptisent Garden Gourmet et c'est leur marque internationale signature parce qu'ils sont appelés comme ça notamment en Belgique donc voilà et sur le pack il y a des petites stickers, vous me direz si vous les voyez en rayon avec écrit « Bientôt devient Garden Gourmet ». On n'aura plus le, le nom Erta
1: Ouais, bah je trouve, enfin, moi je trouve que c'est quand même une grosse actu parce que quand on est leader sur, euh, sur une catégorie changée de nom de nom de marque, c'est assez, euh, assez énorme et surtout dans une... Enfin, Erta, c'est avec la tendance du France, du local, du Made in France, etc. C'est quand même très français. Et là, d'aller sur un nom un peu plus... Avec des anglicismes, à voir, com ouais, à voir comment ça va prendre.
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Et puis, au-delà de ça, on a quand même pas mal de petits acteurs. Enfin, je pense à Ariane C'est ça,
1: ouais. Voilà. Qui sont de plus en plus présents, d'ailleurs. Qui
0: sont de plus en plus présents, qui ont des... des je pense, en tout cas, euh, des pas. fortes croissances. Ouais. Euh, donc, je sais pas si ça va être en effet bénéfique ouais. ou, euh, ou pas. Après, Garden Gourmet... Euh... En termes de wording, alors là c'est vraiment de l'impression, mais moi mmh. ça m'évoque quelque chose de beaucoup plus, enfin, quali mmh. que le bon végétal, peut-être un peu plus premium, je sais pas.
1: En tout cas sur le pack ça a l'air plus premium. Ouais voilà c'est ça. Ouais. Le pack je suis d'accord c'est. Exactement.
0: Plus Encore une fois euh, à suivre. Est-ce que tu as
1: une autre actu Ouais <rire> j'ai une autre actu et notamment ben, qui fait qui fait lien un peu parce qu'on parlait de consommateurs exigeants et c'est l'éco-score. Mmh. Et l'éco-score ben pour rappeler un peu le contexte, tout cela ça vient un peu enfin ça a été poussé par la loi AGEC qui a été adoptée en février 2020 qui concerne l'anti euh, gaspillage alimentaire et euh, économie circulaire. Et du coup, il y a l'éco-score qui a été mis en place, si je dis pas de bêtises, il y a à peu près un an notamment chez les Carrefour, Lidl et Intermarché et aussi en Belgique mais je me rappelle plus euh, sur euh, sur quelle enseigne Colruyt, c'est Col Col <rire> ça. Chez Colruyt. <rire> Col et euh, du coup, ça permet d'avoir un premier retour, notamment de perception des consommateurs. Et il y a une étude qui a été faite sur sur un panel de consommateurs du coup qui utilisent euh, Yuka ou euh, voilà, qui sont très avertis sur ce, enfin qui sont très avertis sur ce type de label et mmh. qui sont consommateurs de ce type de label-là. Et notamment, on voit que que le label du coup, c'est un label quand même qui est très incitatif et qui incite à l'achat, car il y a deux personnes sur trois qui achètent un produit parce que l'éco-score est favorable. Et deux personnes sur trois qui n'achètent pas du coup le produit parce que l'éco-score est défavorable. Donc on voit du coup, on imagine du coup qu'il y a une puissance derrière ça. Euh, on, aussi ça permet de, tu, enfin ce qu'on disait par rapport à Leclerc, que le consommate, consommate, consommateur, pardon, il devient un consommateur. Ouais. Et il est acteur euh, dans sa consommation pour sa santé, pour lui, mais aussi pour l'environnement, pour l'élevage. Et euh, notamment, ben, euh, l'éco-score, euh, pour rappel, ça permet de passer au crible tout ce qui est amour agricole, transformation, transport, emballage, euh, la recyclabilité, les labels et encore la provenance. Mais pas euh, le bien-être animal, les conditions d'élevage et, le et les pesticides. Ah, t'as pas ça dedans euh, Non, il a pas ça. pas ça. Ça, c'est le Planet Score.
0: Ah oui, Planet Score. Ouais,
1: qui et est... là, qui est en bio qui en, alors, qui est en bio, ouais. Aujourd'hui, alors pas forcément en bio, parce qu'il y a Monoprix et Naturalia, donc ben Naturalia qui est en bio et Monoprix, du coup, qui est pas euh, qui est pas en bio, qui ont commencé à, à afficher planète, le planète score pardon, sous forme numérique via leur carte, catalogue en ligne, donc euh, par le Drive.
0: Alors que score est sur le pack
1: Alors que score est sur le pack, ouais, c'est ça.
0: En fait, c'est toujours pareil, c'est que euh, tu as toujours des limites, en fait, à ce type de, de score. Il faudrait que ça inclue vraiment une... Une, beaucoup beaucoup plus de critères que que ça ne l'est aujourd'hui et on voit euh, que ça a des limites aussi sur le Nutri-score. Enfin clairement, euh,
1: bah Nutri-score a, a ses limites exactement. Hein.
0: Ah mais c'est c'est incroyable sur un rayon de bonbons, euh, à aucun moment tu vas avoir un Nutri-score A ou B. Donc euh, il ouais, faudrait que les, plus, les produits soient comparables et hum. que ce soit évalué par rapport à la catégorie. Ouais. Et, et pareil, j'ai envie de te dire même sur l'éco-score ou le planet score, pour moi, il faudrait que la référence ce soit la catégorie dans laquelle le produit se situe quoi.
1: Mais du coup, ça demande un, encore un plus gros travail de fond du coup à la catégorie. Mais bah, après, c'était, je pense, qu'ils ont fait ça aussi parce qu'ils voulaient le déployer rapidement. Oui, voilà. Après, pour l'améliorer, effectivement, ça serait beaucoup mieux de faire ça. Ouais. Et notamment, bah, c'est pour ça qu'ils ont fait léco score. Ils ont déployé rapidement léco score parce que c'est beaucoup plus simple à mettre en place mm, mm, mm. Euh, que euh, que le planet score du coup mm. qui intègre beaucoup plus de variables, qui est beaucoup plus complet.
0: Après, moi, il y a deux choses euh, que je vois qui, enfin, je pense, sont intéressantes à évoquer, c'est. Euh, est-ce qu'on perd pas le consommateur, en fait, finalement mmh. Parce que tu vois, il y a, y a quelques... Enfin, en décembre, j'avais interviewé euh, Sébastien Loctin, ouais. qui a l'initiative du mouvement En Vérité. Que et justement, euh, bah, le collectif demande plus de transparence. Mmh. Mmh. Encore avec des critères différents. Euh, et oui, il y a besoin de transparence. Enfin, il y a besoin de transparence et de savoir ce qu'on ce qu'on achète en fait, clairement. Mais justement avec le Nutri-Score, l'Éco-Score, etc. Je sens qu'il y a aussi cette une certaine méfiance des consommateurs qui se demandent mais qui a l'initiative de, de ce Nutri-Score, qui a l'initiative de cet Éco-Score ou de ce PlanetScore? score Est-ce que c'est encore euh, les industriels qui euh, créent des, des énièmes labels et je me dis euh, dans quelle mesure ça facilite le choix du consommateur
1: mmh. tu vois Même on peut même se poser la question sur les labels on a beaucoup de labels aussi non qui sont euh, qui brouillent le message Je suis ouais. complètement d'accord avec toi après faut il faut peut-être qu'il ouais qu'il y ait un choix sur euh, qu'il y en ait quelques-uns qui émergent plus que d'autres pour euh, mmh, mmh. pour permettre d'avoir ouais, une meilleure visibilité parce que c'est vrai que ouais. du coup les packs bientôt ça va être des packs de labels quoi. Et
0: au-delà de ça il y a avec l'inflation euh, Qu'on va vivre. Enfin, est-ce que le consommateur prendra en compte toujours euh, autant euh...
1: Ben, je pense que il hum, y, a, y a deux côtés. Enfin, euh, oui, moi, je pense que du coup, euh, c'est enfin, c'est plus, enfin, ça sera plus facile du coup de justifier un prix avec ces indicateurs-là oui, oui. plutôt que de ne pas les avoir. Euh, parce que du coup ça va donner de la visibilité euh, plutôt que de l'avoir noté au dos euh, avec sa propre charte graphique ça va donner aussi une, ça va lisser euh, le discours à travers les marques donc le consommateur il va rapidement repérer euh, l'élément sur le pack euh, donc moi, je pense qu au contraire, ça peut être... sur En tout cas, pour justifier les aspects qualitatifs du produit, euh, je pense c'est beaucoup plus lisible, beaucoup ouais. plus facile. Euh... Aider pour faire le choix, en fait. Ouais, exactement. Ouais,
0: ouais, je suis alignée, euh, ouais. Ok, ouais, c'est un sujet euh, long. On pourra en parler <rire> pendant 15 ans, ouais, honnêtement. Mais euh, c'est bien parce que... Enfin, c'est vrai que quand on regarde... Euh, à l'échelle de... Enfin, il y a dix ans, on n'avait pas mmh. tout ça. Et, et honnêtement, mais, ça a fait vraiment bouger les lignes. Mais heureusement hein.
1: que ça qu'on ouais. qu bouge. Hein. Je
0: te propose de jumper sur un autre sujet qui est un petit peu plus bilan pour le coup, donc un peu plus euh, prise de hauteur. Euh, il y a Nielsen, le 7 janvier, qui a euh, délivré les chiffres clés euh, sur euh, sur l'alimentaire. Et t'ai encore une fois, le e-commerce qui est grand gagnant euh, de cette année 2021 euh, et ça c'est incroyable quand tu regardes les chiffres du e-commerce c'est encore à plus 6% le drive voiture plus 4% le drive piéton plus 25% et la livraison à domicile 24% euh, du coup je sais pas euh, qu'est-ce qui se passe côté euh, bio <rire> côté circuit bio. alors
1: côté bio donc j'ai pas euh, j'ai pas enfin je pourrais pas te répondre en termes de chiffres pour qu'on puisse comparer mais nous du coup euh, ce qu'on qu peut voir c'est que euh, sur, les anciennes bio, sur, sur les anciennes spécialisées bio il y, so y a 79% qui constatent une baisse du du panier moyen ouais. et ils sont 80% à avoir constaté une baisse de fréquentation. Donc ça veut dire, enfin, du coup, on se pose la question euh, sur les, les, les consommateurs de. Parce que le, le bio recrute toujours mmh. aujourd'hui. Donc on peut se poser du coup la question est-ce que les consommateurs continuent de. Enfin, consomment moins mais mieux Mais ça veut dire que du coup, il y a plus de personnes, enfin, de, de consommateurs qui vont par exemple en GMS, qui vont ouais. aussi en magasin bio, mais qui vont consommer moins mais du coup mieux dans leur alimentation et il y a un élément aussi qui est qui est intéressant il y avait eu euh, le le, co le comité du, du commerce équitable qui s'est réuni euh, réuni récemment pour parler en tout cas de tous ces gens tous ces enjeux là et notamment ben les euh, les produits qui sont vendus sous le label commerce équitable sont à plus 9% en grande surface donc ouais. ça montre qu'il y a un gros gros engouement dessus euh, là où on a le bio du coup qui est en décroissance et du coup euh, il y avait euh, il y avait clair euh, clair touré qui se posait la la, la question est-ce que finalement euh, ce ce commerce enfin ce, ce label commerce équitable parce qu'elle elle vient de enfin elle elle est, elle est de bio est-ce que ce label commerce équitable peut pas donner un second souffle au bio pour redynamiser finalement ces ventes et parce que le belle bio peut-être ne suffit plus ouais, et on cherche d'autres éléments qualitatifs. On veut
0: du bio mais pas que ça suffit. C'est ça, ouais. on cherche mmh.
1: d'autres éléments qualitatifs, ben, que ce soit sur le social avec euh, l'équitable euh, ou euh, ben, notamment sur le pack avec le recyclable, notamment mmh. on a beaucoup d'éléments, enfin beaucoup de packs qui sont aujourd'hui euh, mis en recyclable et on va en reparler euh, un peu après euh, mmh. sur, sur une autre catégorie. Mais, euh, mais voilà, et à côté de ça, sur le bio, on voit notamment beaucoup euh, bon c'est pas que sur le bio mais bon il y a une grosse tendance du local je sais pas si tu as, si oui. as, si as pu voir, et aujourd'hui euh, dans un magasin, dans, les, dans le parc aujourd'hui de magasins bio, c'est le local c'est entre 5 à 150 références mais on peut pas bien, on peut pas aller plus loin, on peut pas ouais, pousser ouais, les, mou, les sûr, murs d'un magasin, et euh, là c'est intéressant parce que du coup il y a une concurrence qui se crée il y avait tout ce qui était ben les AMAP ou les drives fermiers, comme Bienvenue à la Ferme, etc., euh, qui sont passés de, 2000, de, de en 2010 de 200 magasins de producteurs. Donc ça, c'est pour euh, type AMAP, euh, par exemple, La Ruche qui dit oui, etc. Ouais. Euh, qui sont passés de 200 magasins aujourd'hui à 500. Eh ouais. Donc il y a une grosse croissance euh, et en 2015 pour les drive fermiers c'était 110 à aujourd'hui 330, euh, 330 drive fermiers. Donc il y, a une, il, y a une grosse, il y a une grosse croissance sachant qu'aujourd'hui les magasins spécialisés bio à décembre 2021 c'est environ 3258 magasins. Euh, donc voilà il y a une concurrence qui se crée donc aujourd'hui ça n'a pas posé de problème structurel mais d'ici 2-3 ans euh, je pense que ça va prendre ça va prendre de l'ampleur, surtout que tout ce qui est euh, ben, les circuits gagnants aujourd'hui, nous sur, sur le réseau spécialisé bio, on voit c'est les épiceries 100% vrac, les sites de vente en ligne hein, comme le ben l'e-commerce en grande surface, les magasins de producteurs et les épiceries locales.
0: Et du coup, donc, si on, on jump sur le sujet, euh, donc euh, toujours un peu dans, dans cet aspect un peu recyclabilité, etc. Euh, tu as ah ouais. une autre tendance, il me semble.
1: Ouais. Alors moi, je suis je suis très euh, je suis très nutrition et euh, <rire> économie Mais... circulaire. <rire> tu je très... travaillerais pas dans la bio. Ouais, c'est ça. <rire> Je pense que je travaille, du coup, dans, avec les magasins spécialisés bio. Euh, non, mais je sais pas si tu te rappelles, du coup, sur les, euh, sur les étals, du coup, des, des, enfin, des de la grande surface, il y a le, ben, par la loi, du coup, euh, qu'on a vu un peu plus tôt à GEC, il y a, euh, les, euh, les, le plastique sur les fruits et légumes qui a été retiré. Mmh. Et euh, d'ailleurs ça me fait penser à une interview sur sur BFM en mai 2021 avec Nicolas de la Girodée qui est le DG de Général de Mitz, euh, qui était interviewé sur du coup la recyclabilité des pots euh, de ces pots de yaourts notamment sur la marque Yoplait ouais. parce qu'aujourd'hui ils sont composés de matières du coup qui est pas recyclable. Et euh, lui il disait qu'il allait avoir besoin d'aide d'autres industriels pour construire une filière euh, pour pouvoir recycler du coup ces ces produits-là. Et à côté de ça, euh, ils ont lancé enfin ils ont lancé du coup Yoplay euh, des yaourts paniers de Yoplay brassés donc sans les gros morceaux de fruits euh, mais avec une innovation aussi pack euh, c'était des packs qui étaient à 50% à, à base de 50% de plastique recyclé donc y a pas toujours, on peut pas toujours le recycler mais il est composé ouais. à, à partir de matière recyclée et là euh, j'ai vu récemment que ça y est il y a un consortium d'industriels agroalimentaires qui ont donné leur accord pour financer une filière, une filière de recyclage des pots, et, des pots et yaourts et barquettes de viande et poissons qui sont des emballages qui sont quasiment jamais recyclés et euh, donc dans une vraie ce avancée, hein. ouais c'est une grosse avancée et dans son cons... et dans ce consortium on retrouve euh, Lactalis, General miss avec Yoplait, mm. euh et Bigar notamment c'est une grosse avancée bon après tout ça est quand même poussé par la loi euh, la loi Ajec bah oui oui toujours mais euh, par contre c'est bien euh, c'est bien qu'on a parce que du coup ça c'est d'ici 2025 hein, ouais. euh, qu'ils auront euh, qu'ils auront ces ces produits euh, en 100% matière recyclable, matière recyclable leur ouais. peau ouais. Euh, et je trouve c'est bien euh, voilà de, de, de suivre euh, cette loi là ne pas attendre d'initier les travaux et je pense que euh, plus les industriels vont être innovants dans leur mmh. pratique et vont aller vers ce et vont suivre les exigences clients euh, bah, que ça va être des industriels qui vont, ouais. euh, qui vont sortir du lot et qui vont euh, bah, créer de la, du recrutement et de la, mmh, la, la fidélisation. Ouais.
0: Eh ben écoute, je pense qu'on arrive à la fin. On a évoqué euh, pas, mal de, pas mal de sujets. N'hésitez pas en tout cas à nous dire euh, ce que vous avez pensé de toutes les actualités. Encore une fois, je le répète comme, euh, comme l'épisode précédent on est passionné, on n'est pas des experts euh, donc euh, voilà et euh, on serait ravis euh, d'avoir vos retours aussi sur les actualités ouais, carrément et justement euh, où est-ce que les auditeurs peuvent t'écrire s'ils ont euh, des, et des ben, sujets comme t'as euh... fait toi Salomé <rire>
1: <rire> non vous pouvez me retrouver sur euh, LinkedIn donc mm -hmm. euh, mon prénom c'est Aurel ben, vous retrouvez sur euh, Salomé le marquera sur le podcast ouais, Ferra euh, vous pouvez me retrouver du coup sur LinkedIn je répondrai euh, avec plaisir à toutes vos sollicitations pour échanger sur l'agro, sur, sur plein d'autres éléments donc n'hésitez pas
0: et <rire> eh ben merci beaucoup en tout cas merci à
1: toi, à c'était un grand plaisir, à bientôt
0: merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode j'espère qu'il t'aura plu n'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de sans filtre ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charicton je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous à bientôt